0: Bom dia, Graça e paz, mais uma live, nesse friozinho com o tempo limpo, amém, glória a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, a palavra de Deus fala que Deus fez todas, vai conservar, né, Ele fez e conservará todas as estações, frio, calor, chuva, Neve, é, sol quente, né? porque essas estações são necessárias para a conservação da vida, da própria vida, da biologia. Né? E, e Deus, sabendo disso, sendo o Criador de todas as coisas, Ele preparou. Então, por isso que a palavra do Senhor fala que a gente deve dar graças por tudo, né? Em tudo dá graças. Porque essa é a vontade do Pai. Dar graças pelo frio, pelo calor. Eu, particularmente, não gosto muito daquele calor abafado, né? Mas é importante, todas as coisas são importantes para a natureza. Alguns, algumas regiões são mais quentes, né? Outras regiões são mais amenas, são mais tropicais, são mais... É, vamos dizer assim temperadas né algumas regiões só tem o frio basicamente mas o fato é que Deus criou todas essas coisas e conserva desta forma para preservação da vida né que Ele mesmo criou Deus abençoe poderosamente a vida de vocês estamos é, falando nesta semana sobre é, a autoafirmação né da falando um pouquinho sobre o nosso é... autoestima, a boa autoestima que Deus quer que nós tenhamos, que Deus quer que a gente conserve dentro de nós, uma autoestima boa, uma autoestima bíblica, né? uma autoestima, é... vamos dizer assim, vivida por Ele. Né? Eu me autoestimar bem, né? eu ter uma é, é, é me preservar, me amar como Deus me fez Deus é maravilhoso a palavra de Deus que nós estamos meditando essa semana é, que está, em Salmo 139, está no Salmo 139 né? e mais especificamente no versículo 14 que fala né? que o Senhor fez de um modo, nos fez de um modo assombrosamente maravilhoso, né? E a minha alma o sabe muito bem. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E aí continua dizendo no 15. Ah não, no 14 ainda. No 14 ainda. As tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Então, o Senhor fez extraordinariamente né uma coisa maravilhosa e linda, que somos você e eu, para a glória de Deus. né é... E Ele chamou isso de maravilhoso. E Ele chamou de uma obra admirável. Então, você e eu somos uma obra admirável de Deus. Que coisa maravilhosa isso, né? É... A outra parte que eu quero falar com você hoje né? Vamos orar antes né, disso Mas eu quero falar hoje Quem eu sou e de onde eu venho Senhor Jesus, muito obrigado Por esse dia de hoje maravilhoso Que o Senhor nos fez Tu criaste todas as coisas, Pai Tu criaste O inverno, o verão Para que as plantações Venham é... Tu criaste As cores Maravilhosas, Pai esses contatos de cores que nós vimos, Pai, na lua, no céu, Senhor Deus, quando o céu está limpo. Tantas coisas maravilhosas que Tu fizeste, Jesus. Nós Te louvamos por isso também. Obrigado pela vida que o Senhor nos deu hoje. Obrigado pela misericórdia que se renovou sobre nós desta manhã, Jesus. Te louvamos por isso também. Somos gratos a Ti por mais um dia, Pai. E desejamos a Tua graça sobre nós. E invocamos, Pai o Teu nome, Jesus, sobre nossa vida e que nós possamos ser totalmente influenciados pela Tua presença. Amém. Quem sou eu e de onde eu venho? É muito fácil nós afirmarmos que a nossa vida começa é, de um simples processo biológico, né? Que, que a origem da nossa existência é apenas física. É muito fácil a gente dizer assim, ah, mas a minha origem é física. Eu, né? Biologicamente eu fui criado. Tem uma explicação, né? para a minha criação, para como eu vim. É isso simples assim. E como muitos dizem, morreu, acabou, né? Mas esse processo é tão incrível nos leva a pensar de forma mais profunda sobre como é criado um ser humano. Como é possível que de duas pequenas células que hoje nós não vemos a olho nu, né, quando a gente essas duas células quando elas são quando uma delas é fecundada na outra, não dá pra ver, né? Olho nu. Hoje, você exista como uma pessoa crescida, dotada com tantas características, né? Com tantas habilidades e qualidades que só você tem. Como que você explica isso? Como que ninguém consegue explicar, por mais que uma pessoa seja é, 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 materialista, né? por mais que ela seja descrente no Criador, ela não consegue explicar algumas coisas a respeito de si mesma, a respeito dos seus sentimentos, a respeito dos seus pensamentos, a respeito dos seus medos, ela não consegue explicar, não é? Então, quem está por trás disso tudo? Dessas habilidades próprias, dessas características únicas que nós temos, não é? Desses, é, dessas qualidades, desses talentos, quem está por trás disso tudo? Isso seria casualidade ou é o resultado de um destino que para muitos ainda é desconhecido? Muitas pessoas não sabem que existe um destino para o ser humano, mas o fato é que existe. Né? Então, sem dúvidas, desde a nossa concepção, que se inicia na nossa formação né, como pessoas, a formação do nosso corpo obedece às leis da natureza, mas a nossa personalidade é uma combinação dinâmica da herança genética com uma formação familiar e também com o um ambiente que nos cerca. Alguns entendidos afirmam que esses fatores têm um papel vital naquilo que somos, física, psicológica e mentalmente. Alguns especialistas dizem, a forma como você foi criado na parte genética, né? Dependendo da genética e dependendo de como você foi criado, determina a sua parte física, psicológica e mental. E é verdade, né? Eu sou mais parecido com o meu pai e a minha mãe do que o meu irmão em Cristo, que mora, por exemplo, né? mesmo que ele é meu irmão em Cristo, mesmo que ele nasceu de novo, ele é da minha família da fé, mas ele mora lá na China. Ele é um chinês, né? Ou meu irmão em Cristo que mora é lá na África, né? Ou na Indonésia. Eu sou mais parecido com o meu pai e com a minha mãe do que ele, né? Eu posso ter a mesma idade que ele, ele pode ter a mesma idade que eu, nós podemos ter nascido no mesmo dia, no mesmo horário, né? Ter o mesmo nome. Ter a mesma estatura, mas a aparência, a personalidade, a forma de pensar é totalmente diferente. Porque eu fui criado de um jeito, ele foi criado de outro. Eu fui formado com uma genética determinada por uma linhagem familiar e ele foi criado com outra. Você está entendendo? Então Deus ele nos criou, amados, únicos, através de uma família que ele começou lá no Éden, Adão e Eva. Né? na Bíblia nós podemos ler tu criaste cada parte do meu corpo tu me formaste no seio de minha mãe como nós lemos na palavra né? eu te louvo porque deves ser temido tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem é uma outra versão que tem do Salmo 139 né? tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe e crescendo ali em segredo, tu me viste antes de eu ser nascido, antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando nenhum deles havia ainda. Ó oh Deus, como. É difícil entender os teus pensamentos. Salmo 139, do 13 ao 17, um resumo, né? Numa versão mais simplificada. Então, amados, Deus no detalhe nos criou. Detalhadamente, minuciosamente ele nos criou. Nós temos um Criador por trás disso tudo. A resposta é essa. As pessoas querem atribuir apenas a biologia, a parte física e a resposta que a Bíblia nos dá é essa. Nós temos um Criador por trás disso tudo. Existe um Criador maravilhoso, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de compaixão por trás disso tudo. Por trás dessa criação maravilhosa. Então, quando o salmista diz, Senhor, eu te louvo porque de um modo assombrosamente, ou seja, assustadoramente, né, maravilhoso, tu me formaste e tu me teceste no vento da minha mãe, né? E essa obra tu é admirável, Senhor. As tuas obras são admiráveis. E nós estávamos incluídos. É de se admirar, se a gente vai ver os detalhes de como o ser humano foi formado. Só a parte física. Imagina a complexidade quando se junta na alma e no espírito. Deus, o nosso Criador, está presente em tudo. Em tudo. Mesmo no instante em que a forma... Em que, forma, em que se forma o um ser humano. Negar isso é uma insensatez. Admiti-lo é reconhecer que somos uma criação especial e única de Deus, que nos dias, que no dia a cada um, que nos dá, perdão, a cada um, um privilégio de ter a vida, uma personalidade própria, e ainda a capacidade de ser responsável pelo nosso crescimento e desenvolvimento. A ciência já comprovou que 85% da nossa personalidade se desenvolve nos primeiros 6 ou 7 anos de idade. Isso significa que, durante o resto de nossas vidas, precisamos construir nosso caráter sobre uma base que já criamos quando crianças, desenvolvendo, melhorando e modificando nossas atitudes e a nossa conduta. Então os primeiros anos da infância são muito importantes. né? É importante nós entendermos isso também. Eu quero abrir um parêntese aqui. Como é importante nós termos escolas com princípios bíblicos, com princípios fundamentados na Palavra de Deus. Como é importante nós termos creches com princípios fundamentados na Palavra de Deus. Como é importante as igrejas investirem nisso né? hoje em dia. Porque se nós não estamos investindo os pais e a igreja né, como um todo na sociedade, alguém está investindo para... Educar a criança de uma forma como se acha melhor. Você está entendendo? Alguém está investindo para se educar e para criar um caráter nessa vida tão preciosa dos 0 aos 7 anos, né? ou de 1 a 7 anos. De uma forma muitas vezes errada, perniciosa, antibíblica, fora do contexto da palavra de Deus, sem o temor de Deus, incrédulos. Alguém está investindo. Alguém se estão investindo, né? Então, é, nós precisamos nos atentar a isso também, né? A pessoa tem uma autoestima elevada, baseada na palavra de Deus, uma autoestima não elevada no sentido de exagero, mas uma autoestima boa, bíblica, baseada na palavra, quando também ela é criada com princípios bíblicos. Você que é avô, que é avó, que é pai, que é mãe, tio, tia... De alguma forma você pode influenciar seu filho, seu neto, seu sobrinho, sua sobrinha. Nós precisamos influenciar as crianças com a palavra de Deus, nesses primeiros anos, para que elas forjem um caráter é, baseados e pautados no temor de Deus, para elas serem adultos abençoadores, adultos saudáveis emocionalmente, e que vão contribuir, vão somar, né? Para a sociedade e não vão ser pessoas problemáticas que estão aí, né? Lutando por causas que são perdidas causas que são anti, da, é, contra a palavra de Deus, lutando por causas que não têm fundamento bíblico algum, lutando por causas que estão, né, ofendendo o nosso Criador, não é verdade? Então... Há mais de dois mil anos que a Bíblia Sagrada afirma, e hoje os psicólogos reconhecem, que a vida humana funciona dividida em quatro áreas, física, mental, social e espiritual. A Bíblia já fala isso em provérbios, né? Fala sobre o nosso espírito, fala sobre o estado da nossa alma, nossos sentimentos, fala sobre o nosso corpo físico, o cuidado do nosso corpo e fala sobre a nossa área social, nossos relacionamentos. E hoje né o que a ciência e os psicólogos dizem é que a nossa vida, a vida do ser humano gira em torno disso então quando eu tenho uma autoestima boa pautada na palavra eu acabo por desenvolver né essas partes de uma forma equilibrada e saudável quando a minha autoestima é boa baseado na bíblia sagrada baseado naquilo que deus quer para minha vida quando eu tenho uma autoestima curada, sarada, né, pelo Senhor, eu passo a ter equilíbrio na minha área física, equilíbrio na minha área mental, equilíbrio na minha área social e equilíbrio na minha área espiritual. Eu passo a ser saudável nessas quatro áreas da minha vida, que são as áreas que compõem o meu ser, compõem a minha existência, que dão sentido à minha existência. Não é verdade? Então para nós refletirmos um pouquinho, o que podemos fazer para melhorar nossas vidas e das pessoas que vivem ao nosso redor? Como que você pode fazer hoje? Eu não digo para a semana que vem, nem para amanhã, para hoje. O que você e eu podemos fazer para, de repente, dar sentido a uma vida que não tem razão para viver, que está né, fazendo alguma coisa que... No piloto automático, ela, ela vive a vida de qualquer jeito. O que você pode fazer? Reflita nisso. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Dando uma orientação para você abordar alguém hoje. E falar com alguém. E depois eu queria ouvir o testemunho sobre isso. E o que você também... né Como podemos pôr em prática valores como a honra, o amor e o respeito mútuo? que está baseado nessa primeira pergunta. Como que eu posso colocar em prática a honra, o amor e o respeito mútuo? É abordando alguém, é se aproximando de alguém que eu sei que não está tão bem quanto eu. Não é? é se aproximando de alguém que de repente não conhece o seu valor. Mesmo que ela aparente, né? Ah, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo as pessoas, eu faço bem, né? Ah, aquela, aquela conversa né, que a gente já conhece. Mas é, tem, todo mundo tem os seus problemas, não é? Mesmo assim, você pode se aproximar dessa pessoa e demonstrar honra, amor e respeito por ela, para que ela possa experimentar o amor do Pai através da tua vida. Afinal de contas, então, o que garante o nosso valor? Um cientista inglês fez estudos especiais sobre o valor químico do ser humano e chegou a conclusões bem curiosas. Com a gordura de um corpo adulto, saudável, pode-se fabricar sete sabonetes. Nosso organismo tem açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café e ferro para fabricar um prego de tamanho médio. <risos> O fósforo existe no organismo e daria para 2.200 palitos. Já com o magnésio, daria para tirar uma fotografia, além de outros é, materiais sem importância, mas que mais de 40% do nosso corpo humano é água, ou algum, é, 70% na verdade, né? É... Se tudo isso fosse transformado num referente é, monetário e vendido como matéria-prima, daria em torno de 10 dólares ou 50 reais. Se nós transformássemos o nosso corpo físico em uma matéria para se vender, né? magnésio, ferro fósforo, açúcar, gordura, daria em torno de cinquenta reais. Interessante isso, né? Temos que reconhecer que não valemos grande coisa, como fisicamente somente. Com 10 dólares não se compra nenhuma cesta básica. Ou com cinquenta reais, né, nós não conseguimos comprar nenhuma cesta básica hoje. Não é verdade? Claro, você poderá argumentar que é possível ganhar um bom dinheiro se prostituindo ou negociando um órgão como rinhos, olhos, é verdade. Mas é um comércio baseado em critérios questionáveis, desumanos e passageiros. O real valor do ser humano não está no palpável nem no valor relativo ao mercado mas estão a partir do que as pessoas são importantes e valorizadas interessante isso né para a gente analisar muito interessante então nós temos que entender amados que a nossa vida não está baseada na aparência não está baseada na nas coisas materiais naquilo que eu faço apenas que eu realizo eu sou um doutor, eu sou um médico, eu sou um pastor, eu sou um advogado, eu sou um mecânico, eu sou um pedreiro, eu sou um, um comerciante, eu sou um industriário. Não, eu sou um filho de Deus amado pelo Senhor e eu desenvolvo uma função aqui na terra com um propósito, com uma missão, né? A missão de glorificar o nome do Pai, o nome do meu Criador, o nome de Jesus, através do meu trabalho, através das minhas ações, das minhas palavras, das minhas atitudes, através disso que a gente falou nessa pergunta aqui, amados. Como podemos pôr em prática valores como a honra, o amor e o respeito mútuo para com as pessoas? Não está na parte física, não está no fósforo, no magnésio, que eu sou composto, no ferro, na água, na gordura, no cálcio... Alguns estão pensando aí, né? No meu caso, daria para fazer uns 20 sabonetes, né? mas não é, não, é, não é essa questão, né? É, o que nós precisamos entender, amados, é que tudo que nós somos, realizamos, tem uma essência dada por Deus. A nossa alma e o nosso espírito é que faz sentido, né? Sem alma e espírito, nosso corpo vira matéria, vira pó. Precisamos ser enterrados rapidamente, precisamos ser cremados rapidamente. O ser humano, sem alma e sem espírito, não é nada. né? Ele se torna um problema. né? Um problema, que tem que ser resolvido logo. Não é verdade? Porque um corpo sem vida, sem a vida de Deus, sem o espírito e a alma, não é. Não fazem mais nada. São apenas uma matéria que não tem nem uma serventia. Incrível isso, né? Então, valorize mais a essência das pessoas. Valorize mais o do seu interior. Aquilo que Deus colocou aqui dentro de você. E a parte externa é apenas o resultado. né? A tua expressão, o teu sorriso, o teu abraçar as tuas pernas para ir ao encontro de alguém, os teus braços, as tuas mãos para fazerem algo para alguém, a tua boca para falar para as pessoas. Que Deus te abençoe poderosamente neste dia de hoje. Que a graça do Senhor te visite maravilhosamente. Está servido?